نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه انته خير لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها النصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اسدتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكر مثل الحظ والسيان يبين الله لكم من تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي 
اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين اج ہم اللہ کے فضل سے سورہ نساء کی آخری آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں آخری درجے میں بات کی جا رہی ہے عیسائیوں کے ساتھ نصارہ کے ساتھ اور اس کے بعد ایک خاص مسئلہ وراثت سے متعلق جس کے قوانین جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں بیان ہو چکے ہیں تو ان کے ضمن میں ایک سوال پیدا ہوا تھا جس کے جواب کے اللہ تعالیٰ نے وضاحتی آیت نازل فرما دی سب سے پہلے فرمایا یا اہل الکتاب اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم دیکھو اپنے دین میں غلوم نہ کرو یہ لفظ بہت اہم ہے غلوم کرنا کسی چیز میں حد سے بڑھ جانا چنانچہ عیسائیوں کی سب سے بڑی گمراہی کیا ہے وہ حضرت مسیح کی عقیدت اور محبت میں غلوم کیا اور انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا یہی معاملہ دوسرے مذاہب کے اندر رہا مثلا ہندو مت میں اگر کوئی نبی آئے ہیں جیسا کہ گمان ہے اور خیال ہے کہ آئے ہوں گے تو انہیں اوتار بنا دیا گیا اوتار کہتے ہیں کہ اللہ نے خدا نے خود انسانی شکل میں ظہور کیا وہ اوتار ہو گئے تو رام چندر جی اوتار کرشن جی مہاراج اوتار اسی طریقے سے جو گیتا کے مصنف ہیں تو وہ بھی اوتار اس طریقے سے اوتاروں کا سلسلہ ہے اس حوالے سے عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا اچھا عرب کے مشرقین نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے دیا تو یہ غلوف ہوتا ہے محبت میں عقیدت میں غلوف اور اس میں ہم مسلمان بھی کچھ پیچھے نہیں رہے صرف ایک اعتبار سے ہم محفوظ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی فرقہ پوری تاریخ میں ایسا پیدا نہیں ہوا جس کے سرکاری عقائد جو ہیں علماء کے نزدیک مسلم عقائد میں ایسی کوئی چیز شامل ہو یہ غلو ہوا ہے نظموں میں ہوا ہے شعرا کے بارے میں قرآن کا کہنا یہی ہے کہ وہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں عام ہے پوری دنیا میں غلو کیا جاتا ہے جس سے بھی محبت اور عقیدت ہو جائے پھر اس کی تعریف میں توصیف میں اس کے مقام و مرتبہ کی تعین کے اندر پھر مبالغہ کیا جاتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے ضمن میں یہی مبالغہ ہوا کہ آپ کو خدا کا بیٹا قرار دیا گیا اور اس حد تک جسارت کی گئی کہ یہ ہم لفظ جو بیٹا جو ہے کوئی استعارے کے طور پر استعمال نہیں کر رہے تمثیل کے لیے استعمال نہیں کر رہے بلکہ سلمی بیٹا جیسے ہم میں سے سب جو ہے باپ بیٹا جو ہے وہ سلمی بیٹا ہوتا ہے باپ کا اسی طریقے سے یہ حضرت مسیح جو ہے اللہ تعالیٰ کے سن بھی بیٹے ہیں بعض اللہ سم بعض اللہ اس سے روکا جا رہا ہے یا کتاب لا تغلو فی دین کم ولا تقول اللہ الحق اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کہو سوائے اس کے کہ جو مکمل حق ہو اس میں باطل کی کوئی آمدش نہ ہو ولا تقول اللہ الحق اب اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے ایسی بات نہ کہو جو حق نہ ہو جو اللہ نے نہ کہی ہو تو اعلیٰ کے لفظ کے اندر یہ دونوں امکانات موجود ہیں اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو جو حق نہ ہو 
اور اسی طرح اللہ کی طرح منسوب نہ کرو کسی ایسی بات کو جو حق نہ ہو ولا تقول اللہ الحق ان نمل مسیح اب یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے مسیح کون تھے ان نمل مسیح ابن مریم عیس ابن مریم یہ مسیح جو ہے یہ عیسا تھے مریم کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں مریم کے بیٹے رسول رسول اللہ ہے یہ اللہ کے رسول تھے وہ کلمت اور اس کا ایک کلمہ تھے القاہ الا مریم جو اس نے ڈال دیا تھا جو اس نے القا کیا تھا مریم کو وہ روح من ہو اور اللہ کی جانب سے ایک راہ تھے ایک روح تھے خاص اب یہاں پر چار باتیں بیان ہوئی انمل مسیح و عیسم مریم پہلی بات تو یہ کہ مسیح مریم کے بیٹے تھے یہ تو وہ بھی مانتے تھے وہ میں ابھی بات میں بتاؤں گا کہ وہاں تشریف کیا بنی تھی پہلے بعد میں کیا بن گئی پہلی بات تو یہ کہ وہ مسیح جو تھے وہ عیسا تھے اور مریم کے بیٹے تھے رسول اللہ ہے دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول تھے جیسے حضرت نوح تھے حضرت ہود حضرت صالح حضرت ابراہیم حضرت موسا اسی طرح حضرت عیسیٰ تھے اللہ نبی نا ولیم السلات وسلام تیسری بات وہ کلمت مریم اور وہ اس کا ایک خاص کلمہ تھے جو اللہ نے القا کیا تھا مریم کی جانب یہ بہت اہم بات ہے یہ کلمے سے مراد کیا ہے کن کن اللہ کا لفظ جو ہے یہ کن ہی اس کائنات کا آغاز ہے کالے کن فیقون اللہ تعالیٰ کہتا کن اور وہ ہو جاتا ہے تو یہ کن سے ہی پوری کائنات وجود میں آئی ہے یہی ایک حرف کن ہے جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں جو باپ کا حصہ ہوتا ہے نارملی اس کی جگہ اللہ کا یہ حکم آیا ہے یعنی یہ کہ اگر تو جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کے آگے نسل چلانے کے لیے جو قاعدہ قانون مقرر کر دیا باپ اور ماں سے اولاد ہوتی ہے تو جہاں تک تو یہ سلسلہ چلتا رہے اللہ کو کوئی اور لفظ کن کہنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ایک قانون ہے جو اس نے منع دیا اب وہ قانون چل رہا ہے دن اور رات کا یہ سلسلہ جیسے کہ مشرق سے سورج نکل رہا ہے مغرب میں غروب ہو رہا ہے اگر یہ اسی طرح چلتا رہے تو کسی تازہ اور نئے کن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر کسی وقت اسے ریورس کیا جائے کہ سورج مغرب سے نکلے جیسے کہ نکلے گا قریب قیامت قیامت کی جو بڑی علامات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے تو اس وقت ضرورت ہوگی ایک حرف کن کی کہ چونکہ ایک عادت اور آدھی جو معاملہ چلا آ رہا تھا اس سے ہٹ کر اب ایک بات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلبہ کن وہاں پر اللہ کے حکم کے طور پر سامنے آئے گا اسی طرح پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے جب تک تو یہ کیفیت ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کلمہ کن کی لیکن اگر سمندر کو پھٹنا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے ایسا کے ضرب سے تو یہاں لفظ کن کی ضرورت ہوگی اسی طریقے سے آگ کا کام جلانا ہے اگر وہ جلاتی رہے تو کسی کلمہ کن کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب آگ کو حکم دیا جانا ہے کہ نہ جلائے تو وہاں لفظ کن آپ کو ملتا ہے کونی بردن سلام ابراہیم یا نارو کونی بردن و سلام ابراہیم اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور ابراہیم کے حق میں سلامتی تو وہاں حرف کن کی ضرورت ہے ایسے ہی عیسیٰ کی پیدائش میں جو ماں کا حصہ ہے وہ تمام سب کو معلوم ہے کہ حمل ٹھہرا ہے حمل کے بعد جو وضع حمل ہوا ہے 
پھر وہ بچے سے تھے پھر وہ بڑے ہوئے ہیں وہ تو سب کے علم میں ہے وہ تو جو جیسے کہ عادی قانون ہے اللہ کا جو ریگولر لاز ہیں اس کے مطابق ہو رہا ہے لیکن باپ کا جو عمل ہوتا ہے کہ جو حمل ٹھہرنے کے لیے ضروری ہے اس کی بجائے اللہ کا ایک حرف کن آیا ہے اس لیے انہیں کلمہ کہا گیا وہ کلمہ مریم اور وہ اس کا خاص کلمہ ہے کن جو اس نے القا کی طرف جو اس نے مریم کی طرف القا کیا وہ روح من ہو اور ایک خاص روح ہے اس کی طرف سے ارواح تو ہم سب کی بھی ہے میری بھی ہے آپ کی بھی ہے پھر انبیاء کی ارواح جو ہے بہت بلند ہے روح محمدی سب سے اونچا مقام ہے اور اس اعتبار سے یہ بات جو کہی جاتی ہے میں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے انہونی بات نہیں ہے یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے روح محمدی کو پیدا کیا ہو اسی روح محمدی کو ہم نور محمدی کہتے ہیں اس لیے کہ جیسے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں ایسے ہی ارواح انسانی جو ہیں وہ بھی نور سے وجود میں آئی ہیں تو ان میں سے سب سے پہلے حضرت محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم بنائی گئی ہو تو اس میں کوئی بات جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ نہ قابل قیاس ہو یا قرین قیاس نہ ہو نہیں ہو سکتا ہے تو یہ روح جو ہے اب اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی روح کا ایک خاص مقام ہے چنانچہ ان کا معاملے میں کہا گیا روح بن ہو وہ تو ایک خاص روح تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ویسے ساری ارواح اللہ کی طرف سے ہیں لیکن یہ کہ خاص روح یہاں روح جو ہے اس کو نکرا لایا گیا ہے استفخام کے لیے بڑی تفخیم جسے کہتے ہیں ایک بڑی روح بہت اہم روح بہت عظیم و شان روح تھی اللہ کی جانب سے فعامن بلّہ و رسول ہی تو بس ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور اس کے رسولوں پر بھی یعنی رسولوں پر سب کو رکھو برابر لاد فرق کو میں نے آہدم بن رسول کہ ہم نہیں تفریق کرتے رسولوں میں سے کسی کے مابین بھی تفرقہ نہ ہو یہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ فرقون بین اللہ و رسول ہی یہ آیت پہلے پڑھ چکے ہیں اللہ اس کے رسولوں میں تفریق کرنا یا رسولوں میں باہم تفریق کرنا یہ دونوں جو ہے کفر ہیں ہمیں جتنے نام بتا دیے گئے جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا وہ رسول قد قصص نہ ہوں من قبل و رسول لم نقصص ہوں اے نبی ایسے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو پہلے بتا دیے اور ایسے بھی بہت سے گزرے ہیں جن کے حالات ہم نے آپ کو نہیں بتائے وہ دور دراز کے علاقوں میں آئے جن سے آپ کی قوم واقف ہی نہیں نہ ان علاقوں سے واقف نہ ان قوموں سے واقف تو یہ تاریخ اور جغرافیہ پڑھانے کے لیے تو آپ کو نہیں بھیجا گیا تو جس علاقے سے یہ واقف ہیں اس میں جو نبی آئے ہیں ان کا ذکر قرآن میں کر دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگرچہ رسول تین سو تیرہ آئے ہیں ایک روایت کے مطابق اور انبیاء تو سوا لاکھ کے برابر آئے ہیں لیکن یہ کہ ہم تعین کے ساتھ اور قطعیت کے ساتھ صرف انہی کو رسول مانیں گے جن کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے انبیاء اور رسول جن کا نام قرآن میں آ گیا ان کے بارے میں یقین ہے باقی کسی کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ گوتم بدھ کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کنفیوشس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے تاؤ یہ بھی ایران کا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے اس کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے کرشن جی مہاراج کے بارے میں گمان ہو سکتا ہے تو اس طرح کے گمان تو ہو سکتے ہیں بلکہ میں نے کہا تھا سکرات کے بارے میں بھی میرا گمان ہے کہ وہ اللہ کا نبی تھا وہ اللہ عالم لیکن یہ ہمارے گمان ہیں ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے 
لیکن یقین کے ساتھ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو پس ایمان لافان بلّہ اللہ پر ورسول ہی اور اس کے رسولوں پر ولا تقول سلاسا اور دیکھو تسلیس کے قائل نہ ہو جاؤ تسلیس سلاسا کا مطلب ہے تین تو یہ تین جو خدا ماننا ہے یہ عیسائیوں کے ہاں عقیدہ بنا ہے لیکن اصل میں یہ عقیدہ بڑا قدیم ہے پرانا ہے مصر کی تہذیب بہت پرانی ہے رومن سولیزیشن گریک سولیزیشن بہت بعد کی چیزیں ہیں گریک سولیزیشن جو ہے یہ ون آف دی موسٹ اینشنٹ سولیزیشن آف دی ورلڈ وہاں یہ تشلیس موجود تھی وہاں تشلیس کیا تھی گاڈ دی فادر نمبر ایک ہورس دی سن آف گاڈ آئسس دی گاڈ مدر دیکھیے گاڈ کی بیوی نہیں کہا گیا یہ لفظ جو ہے اس کو اچھی طرح نوٹ کر دیجئے گاڈ مدر تو ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ گاڈ کی بیوی ہو نہیں تو گاڈ دی فادر گاڈ ہورس دی سن آف گاڈ آئسس دی گاڈ مدر چنانچہ اصل میں عیسائیوں نے پہلے تسلیس جو اختیار کی وہ آج نہیں ہے دنیا میں وہ وہی تھی تین چیزیں کہ جو مصر کے اندر تھی موجود گاڈ دی فادر جیسس دی سن آف گاڈ اینڈ میری دی گاڈ مدر یہ تشریح تین پر مشتمل تھی اللہ حضرت مسیح اور حضرت مریم بالکل کاربن کاپی ہے اس تشریح کی کہ جو ایجپٹ کے اندر موجود تھی اور بہت عرصے سے چلی آ رہی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ مصر کے اور روم کے بہت قریبی تعلقات ہیں روم جو ہے وہ ایک ٹانگ کی طرح سے نکلا ہوا ہے یورپ سے اور نیچے کو آتا ہے اور وہاں سے شمالی افریقہ کا فاصلہ کم رہ جاتا ہے تو مصر سے گویا کہ ان کی آمد و رفت کلوپیٹرا جو کہ ملکہ تھی مصر کی اس کا پھر خاص معاملہ ہوا ہے جو ایمپرر تھا روم کا اس کے ساتھ معاشقہ ہوا ہے اور اس سے پھر ایک بیٹا بھی ہوا ہے یہ سارے معاملات ان کے درمیان بہت قریبی رشتوں کا مظہر ہے لہذا جب اب یہ نوٹ کیجئے کہ حضرت مسیح تو یہ کہہ کر گئے تھے اپنے حوارین سے کہ یہ دین جو میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں اس کی تبلیغ صرف یہودیوں میں کرنی ہے لیکن یہ کہ پال نے اس میں ترمیم کی میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ تین ترمیمیں کی ہیں پال نے توحید کو تشریح سے بدل دیا یہ بھی پال کا کام ہے جو پہلی تشریح ہے گاڈ دی فادر جیسس دی سن آف گاڈ اینڈ میری دی گاڈ مدر یہ تشریح پال کی بنائی ہوئی ہے دوسرا کام پال نے کیا کیا کہ حضرت مسیح کہہ کر گئے تھے کہ جو جو قانون ہے اور شریعت ہے موسا کی علیہ سلاط وسلام وہ تم پر بھی عائد رہے گی لاگو رہے گی تمہیں پابندی کرنی ہوگی پال نے ایبروگیٹ کر دیا نو لا لا آف موزز از ناٹ ایپلیکیبل ٹو اس نمبر تھری ابھی بھی الفاظ یہ موجود ہیں کہ تم سوائے جیوز کے سنز آف اسرائیل بنی اسرائیل کے سوائے تم کسی کو تبلیغ نہیں کرو گے جینٹائلس کو گوئمس کو تبلیغ نہیں کرو گے اس کو بھی بدلا ہے پال نے اچھا جب جب اس کو تبدیلی کرنے کی ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی اور چاہا کہ رومیوں کو پہلے وہ تبلیغ کے زیر اثر ان کو ایمان لانے پر حضرت عیسیٰ پر آبادہ کریں تو تسلیس کا جو ہے روپ انہوں نے دھار لیا 
قرآن مجید میں آیا بھی ہے کفر ہوں یہ ریس کرتے ہیں اپنے سے پہلے کے جو کافر ہیں ان کے ساتھ مشابہت پیدا کر رہے ہیں جیسے ہندوستان میں یہ بات بڑی اہم ہے نوٹ کر لیجئے جب یہ اسماعیلی لوگ یہاں آئے اور انہوں نے مقامی ہندوؤں کے اندر تبلیغ کرنی چاہی تو انہوں نے کیا کہا نو اوتار تم پہلے مانتے ہو ایک اوتار اور مان لو وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ دشم اوتار دشم اوتار دسواں اوتار علی ہے یہ ان کی ایک اہم کتاب ہے مذہبی جس کا نام ہے دشم اوتار کہ نو اوتار تم مانتے ہو پہلے سے دسویں اوتار علی ہے گویا کہ عقیدہ وہی رہا اوتار کا کہ اللہ خود کسی انسان کی شکل میں ظہور کرتا ہے تو بس دسویں اوتار حضرت علی کو مان لو بس معاملہ ختم یہ بھی ساتھی کہہ دیا تھا انہوں تم پر شریعت لاگو نہیں ہوگی میں نہیں جو کام پول نے کیا تھا جو رومیوں کے ساتھ کیا جو ایجپشنس کے ساتھ کیا ایک تو یہ کہ انہی کے عقیدے میں ڈھال دیا اپنے عقیدے کو گاڈ دی فادر جیسس دی سن آف گاڈ میری دی گاڈ مدر جیسے کہ ان کے ہم نے آج عرض کیا کہ گاڈ دی فادر یہ تو مشترک تھا لیکن اس کے بعد ہورس دی سن آف گاڈ اینڈ آئسس دی گاڈ مدر تو اس کے اوپر ڈھال کر اپنا عقیدہ ان کے سامنے پیش کیا تو ان کے لیے آسانی ہو گئی قبول کرنے میں اور پھر یہ کہہ دیا کہ تم پر کوئی کوئی شریعت لاگو نہیں ہوگی جو چاہو کھاؤ کھاؤ اگر تمہیں خنزیر کھانا ہے کھاؤ کوئی بنا ہی نہیں ہے سود لینا دینا ہے لو دو تم پر کوئی بنا ہی نہیں ہے لو لو فری ہو یہ ساری تبدیلیاں جو ہیں وہ کی ہیں وہ پال اور پال کی یہ تبدیلیاں مشابہ ہیں ان تبدیلیوں کے کہ جو کہ اسماعیلیوں نے ہندوستان میں تبلیغ کے ذریعے سے اختیار کی ہے دشم اوتار اور شریعت کا خاتمہ تو فرمایا فامنو بلّہ و رسول ہی تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ولا تقول سراسا دیکھو اس تشریف کے قائل مت ہو انتہو خیر القم باز آ جاؤ اسی میں تمہاری خیریت ہے یہی تمہارے لیے بہتر ہے یہ خیر ہے اور محاورت میں اگر ترجمہ کریں گے اسی میں تمہاری خیریت ہے بچت کی شکل اگر ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی صورت ہے تو اسی میں ہے کہ اس تشریف کے عقیدے سے تائب ہو جاؤ ویسے یہ تشریف کا عقیدہ بڑا عجیب ہے وہ کہتے ہیں کہ سب قدیم ہیں خدا بھی قدیم اس کے بعد جو ہے جب کچھ فلسفے کا اثر زیادہ آیا ہے تو پھر کسی عورت کو خدائی میں شریک کرنا انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تو تصورات کے مطابق نہیں ہے بلکہ عورت کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایول ہے ظاہر بات ہے کہ حضرت مریم کچھ بھی ہے ہے تو عورت ایو سے ایول بنا ہے ان کے ہاں ایو حضرت ہوا تو ایو سے ایول یعنی جو عورت ہے وہ مجسم برائی ہے شر ہی شر ہے بلکہ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عورت میں روح نہیں ہے روح صرف مردوں میں ہے عورت میں کوئی روح نہیں ہے اس لیے قرآن مجید میں بھی آیا ہے تو آدم کے بارے میں آیا ہے وفق تو فی ہے میں روحی جبکہ میں آدم میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تشریح کا سیدھا نہیں ہے لیکن یہ کہ ہمارے نزدیک حضرت آدم میں بھی روح پھونکی گئی حضرت بریم کے اندر بھی اللہ کی روح موجود ہے ہر عورت کے اندر بھی روح ہے ہر برد کے اندر بھی روح ہے تو یہ روح جو ہے روح من ہو جو خاص روح تھی جو اللہ تعالی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو عطا کی ہے تو اب وہ یہ کہتے ہیں خدا بھی قدیم اور روح القدس بھی قدیم یہ انہوں نے حضرت مریم کو نکال کر روح القدس کو شامل کیا 
مقدس روح یعنی حضرت جبرائیل قرآن مجید میں بھی انہیں کہا گیا روح القدس اور روح الامین امانت دار تو وہ حضرت جبرائیل جو لے کر آتے تھے وہی تمام لوگ انبیاء کے پاس تو اب ہو گئی تشریس خدا جو باپ ہے نمبر دو خدا جو بیٹا ہے نمبر تین روح القدس یہ تشریس ہے تو خدا بھی قدیم اور عیسیٰ بھی قدیم اور روح القدس بھی قدیم پھر بھی تینوں قدیم نہیں بلکہ ایک قدیم اب بتائیے کس منطق سے اس کو سمجھے خدا بھی ہمیشہ سے ہے روح القدس بھی ہمیشہ سے ہے عیسیٰ بھی ہمیشہ سے ہے پھر بھی تینوں ہمیشہ سے نہیں ہے ایک ہی ہمیشہ سے ہے تو یہ تین میں ایک اور ایک میں تین جو ہے یہ گورکھ دھندہ ہے ان کے ہاں وہ مدعی اس کے کہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں ایک ہی ہے قدیم تو قدیم اور کوئی نہیں لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں کہ خدا بھی قدیم اور عیسیٰ بھی قدیم اور روح القدس بھی قدیم پر پھر بھی تین قدیم نہیں بلکہ ایک ہی قدیم اب یہ ان کے عقیدے کی توضیح ہے جو وہ کرتے ہیں بہرحال اب جو بھی چاہے مانے عقل کے خلاف مانے منتر کے خلاف مانے وہ کہیں گے ہم کوئی عقلی دلیل دینے کے پابند نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے یہ بس اللہ اللہ خیر صلی یہی وجہ کہ قرآن نے عقیدے کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا اتنا کہتے ہیں گراہ کو بس یہ گراہ لگ گئی بس بات ختم کیجئے تو یہ گراہ جو ہے عقیدہ جو ہے وہ گراہ ہوتی ہے اس کا معاملہ جو ہے اس سے آگے بات نہیں چلے گی وہ تو گراہ لگ گئی اسلام نے قرآن نے عقیدے کا لفظ استعمال نہیں کیا اگرچہ ہمارے ہاں پھر بعد میں عقائد کی کتابیں مرتب کی گئی توحید کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں رسالت کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں ملائکہ کے بارے میں کیا کیا چیزیں ماننی ضروری ہیں قیامت کے بارے میں کیا کیا باتیں ماننی ضروری ہیں تو عقائد مرتب کیے گئے ان کا نام عقائد رکھا گیا لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں لفظ عقیدہ کہیں نہیں آیا میں حدیث کے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ حدیث کا جو ہے وہ بہت زخیم ہے حدیث کا معاملہ حدیث کا دائرہ بہت وسیع ہے اب یہ صحیح بخاری صحیح مسلم پھر جو باقی اور سہائے ستہ میں سے چار کتابیں پھر تیسرے درجے میں بے شمار کتابیں ہیں حدیث کی مجموعے ہیں کہ جو سہائے ستہ میں شامل نہیں ہے لیکن بڑے اہم ہیں مسلم احمد ابن حنبل یہ تو سہائے ستہ میں ہے موتا امام مالک تک کو سہائے ستہ میں شامل نہیں سمجھا جاتا حالانکہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی بنیادی کتاب موتا ہے وہ صحیح بخاری کو وہ درجہ نہیں دیتے جو ہمارے ہاں اہل حدیث اور حلفی حضرات دیتے ہیں بلکہ وہ درجہ ان کے نزدیک موتا امام مالک کا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ سب سے پہلا مجموعہ جو مرتب ہوا ہے حدیث کا وہ تو موتا ہے اس پہلو سے اس کی ایک فضیلت تو متعین ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ صاحب نے اس کی دو شرحیں لکھی ایک فارسی میں شرح لکھی میں ایک عربی میں مصفہ یہ ہے اس کی ایک شرح تو اس عربی میں ہے ایک فارسی کے اندر ہے تو اس طریقے سے یہ موتا کو ویسے سواسائے ستہ میں بھی شامل نہیں سمجھتے اور اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ بے شمار کتابیں حدیث کی تو میں تعین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث میں لفظ عقیدہ نہ آیا ہو جہاں تک میں نے حدیث پڑھی ہے نہیں آیا جیسے میں نے بارہ عرض کیا ہے قرآن میں کہیں لفظ مذہب نہیں آیا اور جتنی کوئی حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں لفظ مذہب نہیں آیا اسلام تو دین ہے مذہب نہیں ہے اور ہمارے اسلاف نے بھی استعمال کیا ہے مذہب کو تو وہ کیا ہے جو فکری مسالک ہے ان کے لیے مذہب حنفی مذہب مالکی مذہب شافعی 
مذہب حمبلی مذہب سلفی مذہب جعفری جو فقہ ہے شیعوں کی یہ مذاہب ہیں لیکن یہ کہ دین اند دین اند اللہ اسلام دین تو نام ایک ہی اسلام ہے بھائی جب تک غیر اسلام دین فلاح اقبل امن ہو اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے گا اور اختیار کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا تو بہرحال اسی طریقے سے لفظ عقیدہ ہے تو عقیدے کے ضمن میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کی تفصیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے استمباد کر کے لوگوں نے اس کے اندر چیزیں جمع کر دی ہیں بہرحال فرمایا ولا تقولو سلاسہ میں نے عرض کر لیا نوٹ کر لیجئے کہ ابتدائی تشریح کیا تھی خدا مریم اور عیسیٰ گاڈ دی فادر جیسس دی سن آف گاڈ میری دی گاڈ مدر اسے میری کو حضرت مریم کو خدا کی بیوی نہیں کہا گیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ احتیاط برتی ہے انہوں نے کہ بیوی نہیں کہا لیکن یہ کہ مدر گاڈ مدر حضرت عیسیٰ کی والدہ تو ہے نا آخر وہ تو اس اعتبار سے وہ گاڈ مدر تھی اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصل میں جو ایجپٹ کے اندر تشریح چلی آ رہی تھی گاڈ دی فادر ہورس دی سن آف گاڈ آئسس دی گاڈ مدر یہ اس کا چربہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا اور اسی کو پھر پھیلایا ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر رومیوں کو اور مصریوں کو اس کے قبول کرنے میں کوئی تعمل نہ ہوا بلکہ مزید یہ کہ شریعت کا بوجھ بھی تم پر نہیں ہے ولا تکون سلاسا تصویر کے قائل مت ہو جاؤ انتہو بعد آ جاؤ خیر لکم یہی تمہارے لیے بہتر ہے ان نم اللہ واحد اللہ تو ایک ہی ہے ایک اکیلا الہ واحد واحد اللہ سبحان یقون الحرت وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یہ کیوں کہا گیا پاک ہونا اولاد ہونا کوئی ناپاکی تو نہیں ہے ہمارے ہاں اولاد ہے تو کیا کوئی ناپاکی ہے وہ سبحان یقون الحرت کیا مانے اس کی تشریح یہ ہے کہ انسان ہو یا حیوانات ہو ان کی نسل چلتی ہے بیٹا پوتا پڑ پوتا پھر چلا جا رہا ہے اور چونکہ انسان صرف فانی ہے وہ جانتا مجھے مر جانا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں تو وہ اپنے بیٹوں میں اپنے وجود کے تسلسل کو محسوس کرتا ہے میں نہیں ہوں گا میرے بیٹے ہوں گے میرا نام زندہ رہے گا پوتے ہوں گے میرا نام زندہ رہے گا یہ فلاں کا پوتا ہے محمد عبد المطلب کے پوتے ہیں عبداللہ کے بیٹے ہیں تو نام چل رہا ہے عبد المطلب کا نام بھی چل رہا ہے عبداللہ کا نام بھی چل رہا ہے تو جو خود فانی ہیں انہیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کا کوئی بیٹا ہو بیٹی ہو اور بیٹی سے بھی چونکہ نسل نہیں چلتی لہذا بیٹے کی طلب ہوتی ہے نام جو چلتا ہے تو بیٹے سے چلتا ہے بیٹی سے تو نسل نہیں چلتی بیٹی سے تو نسل اس کی چلے گی جس سے اس کی شادی ہوگی اس کی نسل ہوگی آگے لیکن یہ ہے کہ بیٹے سے نسل آدمی کی اپنی چلتی ہے لہذا انسان کو طلب ہوتی ہے اولاد کی اور خاص طور پر بیٹے کی تو اللہ پاک ہے اس سے کس معنی میں کہ وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کے لیے موت نہیں ہے ہی لاموت وہ تو زندہ ہے الحی زندہ پائندہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا لاموت اس پر کوئی موت تاری نہیں ہوگی لہذا اسے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر موت کا ذوف ہے ہی نہیں کہ اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے اسے اولاد کی خواہش ہو بحاظ اللہ 
وہ تو خود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے صبح نہ یقون لہو ولدن لہو معافی سماوات معافی لرد باقی رہ گئی یہ بات آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اس کی جو تشریح آئی ہے حدیث میں الخلق آیال اللہ تمام مخلوقات اللہ کے کنبے کے مانند ہیں اگر کوئی خواہش ہو بھی فرض کیجئے کسی درجے میں تو اللہ کے لیے تو یہ ساری مخلوقات یہ اس کی یوں سمجھیے کہ اس کی اس کا کنبہ ہے بیٹا تو ہم کسی کو نہیں کہیں گے بیٹی کسی کو نہیں کہیں گے بیٹا تو حضرت حضیر کو کہا گیا یا حضرت مسیح کو کہا گیا بیٹیاں منائکہ کو کہا گیا وہ تو ہم نہیں کہیں گے لیکن عیال عیال کسے کہتے ہیں اہل و عیال اہل و عیال میں اہل تو ہو گئی بیوی اور عیال اولاد ہے عیال کے معنی کیا اولاد تو الخلق و عیال اللہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اللہ نے ان سب کو پیدا کیا ہے اور جو محبت ہوتی ہے تمہیں اپنے عیال سے وہی محبت اللہ کو تم سے ہے وہ ودود ہے محبت کرنے والا ہے تو فرمایا لہو معافی سماوات معافی لفظ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اسی کا ہے وہ کفا باللہ وکیلا اور دیکھو یہ بات جو ہم نے تمہیں بتائی اللہ اس پر کفیل ہے وکیل کی حیثیت سے سب سے بڑی شہادت اس کی اپنی شہادت ہے شاہد اللہ عمران کی آیت اللہ گواہ ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے شاہد اللہ اللہ کا فرشتے تمام تو تمام گواہ ہیں اور اور جو علم والے ہیں ایمان والے ہیں جو جانتے ہیں اللہ کو اللہ کی توحید کی شان کو وہ بھی گواہی دیتے ہیں قائم بالقسط اور وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا ہے وہ کفاب اللہ وکیلا لئیستن کی فل مصیب ان یکون عبداللہ وللملائکت المقربون استنکاف کہتے ہیں غیرت اور حمیت کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے لئے باعث آر سمجھنا یا یہ کہ اپنی عزت کے اعتبار سے اپنی خودداری یا اپنے تکمر کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے شایان شان نہ سمجھنا وہ استنکاف ہے لئی استنکف المسیح ہو ان یکون عبداللہ مسیح کو تو کوئی آر رہی اس میں کہ وہ اللہ کا بندہ ہو وہ تو اللہ کا بندہ تھا انہوں نے تو پیزوڑے کے اندر میں کہہ دیا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجالنی نبیہ وجالنی مبارک نین ماکن تو واؤسانی بسولاة والزکاة مادن تو حیہ وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجَلْنِي جَبَّارًا شَقِيَّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّا يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ عَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَسُ حَيَّا یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جبکہ گود میں تھے یا پنگوڑے میں تھے اس کے اندر ہی آپ نے کہہ دیا تھا بول دیا تھا یہ پہلا موجزہ تھا جو لوگوں پر ظاہر ہوا ہے پہلا موجزہ تو اصل میں تھا بغیر باپ کے حمل کا قرار پانا سلام علیہہ کے رحم میں یہ پہلا موجزہ تھا لیکن یہ ظاہر موجزہ تو نہیں ہے یہ کسی کو نظر تو نہیں آیا بلکہ انہوں نے تو یہودیوں نے تومت لگائی کہ یہ ولد الزنا ہے یہ یوسف نجار اور مریم کا رشتہ تو ہو گیا تھا لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی تھی منصوب تھے ایک دوسرے سے شادی نہیں ہوئی تھی شادی سے پہلے ہی انہوں نے تعلق اس دیواری قائم کیا تعلق زن و شوق قائم کیا جس سے کہ حمل ٹھہرا عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کا کتنا بلند مقام وہ اللہ کا بیٹا قرار دینے والے اور یہ اسے ولد الزرہ قرار دینے والے 
اور پھر بھی عیسائی جو ہے یہودیوں کے ہاتھ کے اندر کھلونا بنے ہوئے جدھر چاہے موڑ دیں موم کی ناک یہ آج کا عجیب عجیب ترین معاملہ ہے جو تاریخ انسانی کے اندر جو بھی تحیر کن متحیر کن قسم کے واقعات ہوئے ہیں حیرت ناک واقعات میرے نزیک میں سب سے بڑا واقعہ یہ ہے کہ دو قوموں کا معاملہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی قوم دیر کروڑ بھی نہیں دنیا میں اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح کو ولد الزنا سمجھتے ہیں جادوگر سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں مرتد سمجھتے ہیں واجب القتل تھا اسی لیے سولی دیا گیا معاذ اللہ سما معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد وہ کہتے ہیں عیسائی بن باپ کے پیدا ہوا خدا کا بیٹا ہے اور یہ کہ اس کے موجزے ہیں اور یہ کہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور یہ کہ وہ دوبارہ آئے گا لیکن ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ اتنے متضاد عقائد رکھنے کے باوجود آج یہ لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں ہینڈ ان گلو جیسے دستانہ آپ پہن لیں تو ہاتھ کے اوپر دستانہ چڑھا ہوا ہے اندر جو ہے یہود ہے اور اوپر بغیر آ رہے ہیں عیسائی یہ صورتحال ہو گئی یہ آلہ کار بن گئے ہیں پورے طور پر یہودیوں کے تو فرمایا لنگستر کے فرد بسیح انیکون عبداللہ مسیح کو تو کوئی آر محسوس نہیں ہوگی اس میں نہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں وَلَلْ مَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ اور نہیں ملائکہ مقربین جو ہیں وہ کوئی اس میں آر محسوس کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں یہ ملائکہ کے درجے ہیں بہت سے ملائکہ تو العرض بھی کہلاتے ہیں زمین کے اوپر فرشتے ہیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے جو حکام ہیں ان کی تنفیذ کر رہے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری سیویل سرویس ہوتی ہے اس میں کارڈرز ہیں درجے ہیں مرتبے ہیں بائیسوہ گریڈ ہے چار چوتھے گریڈ کا بھی ملازم ہے پہلے گریڈ کا ملازم بھی ہے اور بائیسوہ گریڈ کے بھی ہے اس طرح فرشتوں کے اندر بھی درجہ بندی ہے ایک وہ ہے جو زمین ہی پر معمول ہے ایک اس سے بلنتر کائنات کی جو دوسرے حصے ہیں اس کا انتظام و انصراف کر رہے ہیں اور ایک ہے جو ہر وقت اللہ کے حضور میں حاضر رہتے ہیں مقربون جنہیں قریب کر لیا ہے مقرب اس میں مفعول ہے تقریب سے تقریب کے معنی قریب کرنا اور یہاں پر مقرب جن کو قریب کر لیا گیا ہو تو یہ ملائک ہے مقربین اور ان میں بھی بروچہ طبقہ ہے وہ کہ جو حوالت العرش کہلاتے ہیں اللہ کے تخت کو جنہوں نے تھاما ہوا ہے اٹھایا ہوا ہے حاملین عرش یہ ملائکہ مقربین کے بھی ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں تو یہاں فرمایا کہ یہ ملائکہ مقربین ہیں اول تو ملائکہ کا رتبہ کتنا بلند ہے نور سے تخلیق ہوئی ہے پھر ان میں بھی جو مقرب ہیں اللہ کے خاص انہیں بھی ہرگز اس کے اندر کوئی شرم کوئی آر نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَنْكِفْ فَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِعَا تو جو کوئی بھی آر سمجھے گا اور تکبر کی بنیاد پر اللہ کی عبادت سے عباد کرے گا عراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر لے گا یہ الفاظ تو بڑے سادہ ہیں لیکن ان میں بڑا ایک زہر خند جسے آپ کہتے ہیں بظاہر مسکراہت اور مسکراہت کے اندر شدید نفرت مزبر ہو وہی معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر اللہ جمع کر لے گا انہیں اپنے پاس یعنی جمع کر لے گا عذاب کے لیے سخت ترین سزا کے لیے جو کوئی بھی تکمبر کی بنیاد پر یا یہ نوٹ کر لیجئے کہ فرض کیجئے آپ سے عبادت میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے یہ کوتاہی گناہ تو ہے لیکن ایک یہ کہ آپ تکمبر کی بنا پر اللہ کی عبادت نہ کریں یہ عظیم ترین گناہ ہے 
اگر ایک آدمی جو ہے فرض کیجیے اس کی کوئی نماز رہ گئی ہے یا ایک دو دن نماز کوئی نہیں پڑھ سکا بالکل لیکن پشمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے اور یہ صرف کثری کی بنیاد پر ہو گیا فرض کیجیے یا مصروفیات دنیاوی کی وجہ سے ہو گیا ہے تو یہ گناہ تو ہے لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا یہ کہ کوئی تکبر کی بنیاد پر اللہ کے سامنے نہ جھکے اسی لیے میں اپنے راز کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب سورہ سجدہ میں آیت سجدہ آتی ہے تو وہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ لیکن اس کے بعد میں ایک الفاظ کہا کرتا ہوں اللہ عمین کا تعلم ہو انی لا استق بروان عبادت اللہ تیرے علم ہے یہ کہ میں عبادت میں کسی تکبر کی وجہ سے کوتا ہی نہیں کرتا ولاکن نمرون ضعیف ہوں لیکن میں ضعیف انسان ہوں اس ضعف کی وجہ سے یا ضعف ارادہ کی وجہ سے یا کوئی حالات کا ایسا غلبہ ہو گیا کہ اگر کوئی کوتا ہی ہو گئی تو یہ چیز جو ہے فلا تکلنی الا نفسی طرف تعین تو اللہ یہ تیرے ذمہ ہے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیا کر کبھی پلک جتنا جھپکنے جتنی دیر جو ہے وہ بھی میں اپنے نفس کے حوالے نہ کر دیا جاؤں مجھے اپنی پناہ میں رکھ وائنی اللہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت اور اللہ تو میری مدد کر آئینی اللہ ذکر کا میں تیرا ذکر کر سکوں بس شکر کا تیرا شکر کر سکوں جیسا کہ تیرے شکر کا حق ہے وہ اس نے عبادت اور تیری عبادت بطریق احسن میں ادا کر سکوں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ کوئی کوتاہی اللہ ہو رہی ہے تو تو جانتا ہے کہ استقبال کی وجہ سے نہیں ہے یہ اگر ہے تو کسے کہلے انسان کی کمزوری ہے سستی ہو گئی ہے یا یہ کہ کوئی مصروفیت ہو گئی ہے دنیاوی معاملہ جو ہے ایسا سر پر آ پڑا ہے کہ اس میں کوئی عبادت میں کمی ہو گئی ہے تو یہ چیزیں گناہ تو ہے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس میں تکبر کی بنا پر جو ہے انسان سجدے سے انکار کرے جیسے کہ کیا تھا ابلیس نے کہ میں آدم کو سجدہ کروں میں اس کے لیے آس دے میں خلق تھا کینا یہ تو بڑا گھٹیا ہے تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے گارے سے انا خیر من ہو میں اسے بہتر ہوں خلق تھا نہیں من نار ہو خلق تھا ہوں من تین اسے تو نے بنایا ہے مجھے تو نے بنایا آگ سے اسے بنایا مٹی سے تو میں کیسے سجدہ کروں یہ ہے تکبر اسی لیے بار بار آتا ہے ابا وسطک برا وکان امن القافرین اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے اور استقبال کیا یہ اس کا انکار جو تھا استقبال کی بنیاد پر تھا کہ میں بہتر ہوں میں افضل ہوں میں بڑا ہوں میں اکبر ہوں تو میں اپنے سے چھوٹے اپنے سے مفضول جو ہے اس کو سجدہ کیسے کروں وبل یستقف ان عبادت ہی و یستقبل فضا جبیا تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا فمل ندین آمن آمن سوالحات اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک امال کیے فیوفیم اجورہم تو اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا ان کو ان کا اجر یہ وفا یفی پورا کرنا اوفا یوفی یہ اور پورا کرنا وفا یوفی یہ اور اہتمام کے ساتھ پیسہ پیسہ چکا دینا یہی لفظ ہے جس کے بارے میں قادیانیوں نے لوگوں کو بغالتے میں ڈال کر اور ایک عقیدہ جو ہے ان کے دماغوں کے اندر ڈال دیا اس لیے کہ فلما توفیتا نہیں اب توفی جو ہے باب تفاول ہے اور باب تفاول کا بادہ اور اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ یہ کوئی شے خود حاصل کرنا 
تعلیم کسی کو علم دینا تعلم علم سیکھنا علم حاصل کرنا تکبیر کسی کو ماں کرنا تکبیر رب تکبر خود بڑے ہونا خود اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تو اسی لیے وفائی وفی پورا کر دینا اوفائی وفی پورا کر دینا وفائی وفی وفا کر دینا پورا کر دینا اور توفائی توفی پورا کا پورا قبضے میں لے لینا تو توفائی توفی جو ہے وہ تو اصل میں حضرت مسیح کے اوپر ہوا ہے آدمی جب مرتا ہے تو اس کی جان قبض ہو گئی وہ تو جسم تو یہی پڑا رہ گیا ہے جسم پر تو اللہ نے قبضہ نہیں کیا جسم یہی ہے تم اٹھاؤ گے نہلاؤ گے کفناؤ گے کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤ گے قبر میں اتارو گے دفن کرو گے نماز جنازہ پڑھو گے وہ تو یہی ہے نا تمہارے پاس اللہ نے تو نہیں لیا اللہ نے تو جان لی ہے اس کی روح لے لی ہے اس کی روح اور جان گئی اللہ کی طرف لیکن یہ کہ جو اصل بدل ہے وہ تو یہاں ہے تو توفہ یا توفی کا پورا اطلاق حضرت مسیح پر ہوتا ہے ان کا جسم ان کی جان ان کی روح تینوں کو اللہ نے قبض کر لیا اور اپنے پاس لے گیا انسان بحثیت انسان مکمل زندہ جاگتا ہوا انسان وہ ہے جو حضرت مسیح جس شکل میں کہ اٹھائے گئے ہیں آسمان پر تو توفی تو یہ جو چار الفاظ میں نے آپ کو بتائے سلاسی مجرد سے وفا یفی پھر باب افال سے اوفا یوفی پھر باب تفعیل سے وفا یوفی پھر باب تفاول سے توفا یا توفی تو یہ ہے اس لفظ کے بارے میں اس گہری سی بات کو سمجھ لے آدمی اب جو عربی نہیں جانتا جو اب واب کے اندر جب الفاظ آتے ہیں مادہ تو وہی ہے لیکن الفاظ جو ہے بدل گئے ہیں ایک بدل پر آ گئے ہیں باب کے اندر آ گئے ہیں اس باب کے اندر آنے میں تعلیم علمہ یعلم و تعلیمن کسی کو تعلیم دینا تعلمہ یا تعلم و تعلمن خود علم حاصل کرنا زبین و آسمان کا فرق ہو گیا کبرہ یکبر و تکبیرن کسی کو بڑا کرنا ورب کا فکبر اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور تکبر خود بڑا ہونا بڑا سمجھنا اپنے آپ کو اور یہ چیز وہ ہے کہ جو اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے نیت خلال جنتہ من کانا فی قلب ہی حبت و خندر من القبر کوئی شاہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی قبر ہوگا تو اتنی ناپسندیدہ چیز ہے اللہ کو تو فرمایا بھئی استقبل فضیہ شروعہم جمعیہ فَمَّنْ لَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ وَجُورَهُمْ تو اولاً تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا پورا دے گا ان کا عجر جو بھی انہوں نے محنتیں کی عبادتیں کی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی عصار کیے مال خرص کیا یا جان دے دی اللہ تعالیٰ پورا پورا عجر حساب کے ساتھ ان کو دے گا وَيَزِيدُهُمْ مِن فَضْلِ اور اس پر اضافہ کرے گا اپنے فضل سے حساب پورا پورا لیکن پھر یہ ہے کہ جو اللہ کی دین ہے یہ اس کی سخاوت ہے اس کے لیے اس کے کوئی حضر نہیں ہے یہ تو ناپیدا کنار ہے اللہ کا فضل جو ہے اس کے حدود ناپی نہیں جا سکتے جیسے آپ نے ایک مزدور کو رکھا تھا سو روپے دہاری وہ آٹھ گھنٹے اس نے کام کیا ہے آپ نے سو روپے دے دیئے لیکن کسی کو آپ نے دیکھا کہ وہ بڑی دل لگا کر کام کر رہا تھا بہت ہی محنت سے وہ منتظر نہیں رہتا تھا کہ دیکھیں میں یہ سپروائز کیا جا رہا ہے یا نہیں اگر سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو بیٹھ جائے کام نہ کرے اور جب دیکھیں کوئی ہے دیکھنے والا سپروائزر موجود ہے یا مالک موجود ہے تو پھر کام کرے تو جو بغیر دیکھے ہوئے کہ کوئی اس کے سپروائز کر رہا ہو جی لگا کر کام کرے گا اسے وہ زیادہ دے دے گا دس روپے بیس روپے اضافی لوگ ہیں یہ فضل ہے اجرت اس کی سو روپے رہے گی جو تیہ ہوئی تھی کلیم وہ سو روپے کر سکتا ایک سو دس یا ایک سو بیس نہیں کر سکتا لیکن آپ نے اضافی طور پر دے دیا 
تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کی اجرت جو ہے ان کو اجر دے گا پورا پورا حساب کے ساتھ وہ یزید و ہم الفقی اور مزید دے گا اپنے فضل سے محمد لذیذ استنکم استقبر ہوں فیاضم عذابن علیمہ اور جن لوگوں نے آر محسوس کی تھی اور استقبال کیا تھا آر کی بنیاد پر اپنے مقام سے فروتر سمجھنا کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور تکبر کی بنیاد پر انکار کرنا بندگی سے فتح زبہم عذابن علیمہ تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں دے گا عذاب بڑا دردناک ولا یدون الحمدون اللہ ولیم ولا نصیرہ اور نہ ہی پائیں گے وہ اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار یا برحان دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی ہے برہان دلیل تمہارے تمام غلط عقائد کا پردہ چاک کر دیا گیا ہے حقیقت جو ہے پورے طور پر منکشف کی جا چکی ہے مبرہن کی جا چکی ہے یا یوناس کا جا تم برہان مبینہ اور دیکھو ہم نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ایک واضح نور روشنی واضح ہر شے کی حقیقت کو دکھا دینے والی شے یہاں سے مراد ہے قرآن قرآن جو ہے نور مبین ہے فہم الدین آمن بلّہ تو جو لوگ اللہ پر ایمان لائے وہ تسم بھی اور اسی سے چمٹ گئے اس کے دامن سے وابستہ ہو گئے اسی کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا اسی کی رضا کے حصول کو اپنی زندگی کا رسمین اور مقصد بنا دیا فضائل خیر فی رحمت امن ہو تو انہیں وہ داخل کرے گا اپنی رحمت سے میں وہ فلمن اور اپنے فضل میں وہ یا دیم الحصرات مستقیمہ وہ تو آخرت میں ہوگا کہ رحمت اور فضل میں داخل ہوں گے دنیا میں وہ انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دے گا انگلی پکڑ کر چلائے گا ہدایت کے راستے پر اپنی رہنمائی میں انہیں رفتہ رفتہ اس آخری منزل تک پہنچا دے گا اب وہ آخری مسئلہ آ رہا ہے نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں یہ فتویٰ کس چیز کے بارے میں تھا وہ سمجھ لیجئے کلالا وہاں جو حکام آئے تھے دوسرے رکو میں کلالا کے بارے میں آیا کلالا کسے کہتے ہیں ایک شخص مرد یا عورت فوت ہو رہا ہو یا ہو رہی ہو یا ہو گیا ہو یا ہو گئی ہو اور اصل میں جو وارث شمار ہوتے ہیں وہ اصل یا فرا اصل وارث یا والدین ہے اور یا اولاد ہے بیٹا بیٹی یہ اصل وارث ہے باقی سب ثانوی درجے میں ہے اگر کوئی شخص فوت ہوا یا کوئی عورت فوت ہوئی اس کے نہ ماں باپ ہے نہ بیٹا بیٹی ہے اسے کلالا کہتے ہیں اگر کلالا کے طور پر کسی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے وہاں فرمایا گیا تھا کہ اس کا کوئی بھائی ہو یا بہن ہو تو ہر ایک کے لیے ایک بٹا چھ حصہ ہے اگر ایک ایک ہو یہ بات کہہ کر معاملہ ختم کر دیا گیا اب اس پر اشکال پیدا ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے تو اس کے بارے میں مزید جب سوالات آئے تو پھر اب یہ وضاحت کر رہے ہیں یہ استفتونہ کا اے نبی یہ آپ سے فتویٰ مانگ رہے ہیں اور اللہ یفتی کو پھر کلالا کہہ دیجئے اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالا کے بارے میں انہوں اگر کوئی شخص فوت ہوا ہے اس حال میں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ لہو اختن اور اس کی ایک بہن ہے فلاح نصف ماترک تو اس بہن کو ملے گا آدھا اس میں سے کہ جو اس نے چھوڑا یہ چونکہ جو نارمل قانون ہے ایک باپ فوت ہوتا ہے اس کے صرف ایک بیٹی ہے تو وہ پورے مال کی وارش نہیں ہوگی نصف بیٹی کا حصہ آدھا ہے 
بیٹا ایک ہی ہے تو وہ پورا وارث ہو جائے گا پورے مال کا وارث ہوگا تو اس اعتبار سے اگر تو بیٹی ہے تو ایک اور بیٹا ہے تو پورا تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کلالہ جو ہے مال ایسا لہو لدن اس کے کوئی اولاد نہیں ہے لہو اختر بہن ہے فلا نصف ماں ترک تو آدھا ملے گا وہ اور اگر ایک عورت کا لالا ہے ایک عورت فوت ہوئی ہے جس کا نہ باپ ماں پہ سے کوئی ہے نہ بیٹا بیٹی ہے اب اس کا وارث اگر بنتا ہے تو بھائی بنتا ہے تو بھائی پورے کے پورے کا وارث ہو جائے گا جیسے کہ ایک ہی بیٹا ہو تو والد کی پوری وراثت اسے منتقل ہو جائے گی اسی طریقے سے اگر بھائی نہ ماں باپ میں کوئی ہے اصل میں سے نہ فرا میں سے بیٹا یا بیٹی ہے صرف ایک بھائی ہے اس عورت کا تو وہ بھائی پورے جائیداد کا پورے بال کا وہ وارث ہو جائے گا فن کارک اگر وہ دو دو بہنیں اگر ہے کسی بھائی کی یا کسی عورت کی کوئی مرد ہے کلالا یا عورت ہے کلالا ان کے نہ تو ماں باپ ہے نہ بیٹا بیٹی ہے اور بھائی بھی نہیں ہے دو بہنیں ہیں تو دو بہنوں کو دو تہائی مل جائے گا ایک بہن اگر ہے تو آدھا اور دو بہنیں ہیں تو دو تہائی بما ترک اس میں سے جو اس نے چھوڑا وہ ان قانون اخوتوں و رجالوں و نسا اور اگر وہ بہن بھائی ہو کئی دو بھائی دو بہنیں چار بھائی ایک بہن یا ایک بھائی چار بہنیں تو اب ان میں تقسیم ہوگی اسی طرح جیسے ماں باپ کی وراثت ہوتی ہے کہ فنی ذکر مستحض الحسین تو جو ان میں سے جو مرد ہے اس کو دوہرا حصہ دوہرا حصہ ملے گا لڑکی کے مقابلے میں بیٹا اور بیٹی میں بھی یہی ہے بیٹے کا دوہرا حصہ ہے بیٹی کا اکیلا حصہ ہے اس طرح ماں کا اکیلا ہے باپ کا دوہرا ہے تو یہ تمام جو قواعد ہیں ان میں صرف ایک ہی ہے معاملہ اور وہ اخیافی بھائیوں کا ہے بھائی بہنوں کا اب یہاں ایک سمجھ لیجئے ہمارے ہاں تو اصل میں ہم لفظ بولتے ہیں سوتیلا اور حقیقی حقیقی بیٹا حقیقی بیٹی وہی ہے جو ماں بھی ایک باپ بھی ایک فرض کیجئے باپ ایک ہے مائیں دو ہیں تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ تو حقیقی بھائی نہیں ہے بلکہ یہ علم یہ سوتیلے بھائی بہن ہے اور اگر اسی طریقے سے یہ باپ دو ہے ماں ایک ہے تب بھی سوتیلا اربوں میں تین الفاظ علیحدہ ہیں باپ بھی مشترک ماں بھی مشترک اسے کہتے ہیں عینی یہ عین اولاد ہے عین بین ہی جسے ہم کہتے ہیں اردو کے اندر بے اور ہاں کا اضافہ کر کے بین ہی باپ بھی وہی ماں بھی وہی جب باپ وہی اور ماں جب جدا ہیں ایک باپ کی دو بیویاں ہیں ان کے اولادیں ہیں وہ بہن بھائی جو ہے وہ کیا ہوں گے انہیں اللہ کی کہتے ہیں اللہ کی بہن بھائی اور اگر ماں ایک ہے باپ دو ہیں تو انہیں اخیافی کہتے ہیں تو یہ تین الفاظ ہیں لیکن یہ کہ در حقیقت اربوں کے نزدیک باپ ایک ہے اگر اور مائیں دو ہو یا تین ہو یا چار ہو تب بھی وہ حقیقی شمار ہوتے ہیں عینی میں اور اللہ میں کوئی فرق نہیں ہے حقوق کے اعتبار سے وہ حقیقی شمار ہوں گے اخیافی یعنی جن میں ماں تو مشترک ہے باپ علیحدہ ہے وہ ایک علیحدہ شہ ہے تو اصل میں جو پہلے حکم آیا تھا تو اس گمان پر کہ باقی جو عینی ہیں اور اللہ ہیں ان پر تو لوگ قیاس کر لیں گے اولاد کے بارے میں جب اولاد کے بارے میں پورا قانون بیان کیا جا چکا ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو آدھا دو بیٹیاں ہو تو دو تہائی اور بیٹا بیٹیاں جمع ہو 
تو ان میں تقسیم کر دیا جائے گا بیٹے کو دگنا اور بیٹی کو کہہ رہا یہی ہے اصل میں ایمی اور اللاتی بہن بھائیوں کا معاملہ لیکن وہاں معاملہ بیان کیا گیا تھا اخیافی کا کہ اگر کوئی کلالہ ہے نہ ماں باپ میں کوئی زندہ ہے نہ بیٹا بیٹی میں سے کوئی زندہ ہے اور وہ کلالہ ہے مرد ہے یا عورت ہے تو اس کے اگر اخیافی بہن یا بھائی ہیں ایمی کوئی نہیں ہے اگر ایمی ہوں گے تو پھر اخیافی تک کوئی بات نہیں جائے گی لیکن ایمی اور اللہتی نہیں ہے بلکہ اخیافی ہے صرف تو پھر یہ ہوگا کہ بیٹا ہو تب بھی ایک بٹا چھے بیٹی ہو تب بھی ایک بٹا چھے اور اگر زیادہ ہے آٹھ دس ہے چار پانچ ہے تین چار ہے تو وہ ایک سرس کے اندر شریک ہو جائیں گے لیکن ایک سرس میں شریک ہونے میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ بیٹے کو دورہ ملے اور بیٹی کو اکیرہ برابر ہوگے یعنی اخیافی کے اندر مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا گیا ان کو مساوی قرار دیا گیا ہے اور یہ واحد رشتہ ہے وراثت میں جس میں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے ورنہ بیوی کا شوہر کے مقابلے میں شوہر وارث ہو رہا ہو بیوی کا تو اس کے لیے دگنا حصہ ہے بیوی وارث ہے شوہر کی اس کے لیے اکیرہ حصہ ہے بیٹے کے لیے دورہ ہے بیٹی کے لیے اکیرہ ہے ماں کے لیے اکیرہ ہے باپ کے لیے دورہ ہے باقی تو ہر جگہ پر تمام رشتوں کے اندر یہ فرق رہے گا مرد اور عورت کے درمیان سوائے اخیافی اخیافی بہن بھائی یعنی وہ کہ جن میں ماں تو مشترک ہے باپ علیدہ ہے وہاں پر مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا اگر ایک اخیافی بھائی ہے تو ایک بٹا چھے اگر ایک اخیافی بہن ہے تو ایک بٹا چھے اگر وہ بہن بھائی ہے یا بہنے ہیں تو پانچ چھے ہیں تو سرس کے اندر ایک تہائی میں بس ان کو حصہ ملے گا اور باقی دو تہائی دوسرے رشتہ داروں کو جائے گا تو یہ ایک قانون کے اندر جو ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا اس کی وضاحت کر دی یبین اللہ لکم ان تضلو دیکھو اللہ تمہارے لئے بات کو واضح کر دیتا ہے تاکہ تم مغالطے میں نہ پڑ جاؤ گمراہ نہ ہو جاؤ ٹھوکر نہ کھاؤ واللہ بکل شہین علیم اور اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم